0: Ну, вся неделя прошла под знаком событий вокруг Сирии, работа там инспекторов ООН, ожидание неизбежного удара Запада по объектам режима Башара Асада и неожиданного решения президента Обамы и многих союзников США отложить атаку. Позиция России по этой ключевой проблеме, конечно, тоже находила отражение. Нас в основном критиковали за то, что якобы Москва ставит палки в колеса демократическому международному сообществу, вознаверимшимся наказать кровожадного диктатора Асада за то, что отравил за полторы тысячи мирных граждан. Это было в основном в начале недели, такие оценки. Но когда оказалось, что никто на Западе особо не горит, затевать новую военную авантюру, перешли просто к бесстрастному цитированию заявлений членов российского руководства. В частности, вот субботнего заявления. Владимира Путина, который он сделал перед журналистами в Приморском крае. Впрочем, на внешнюю политику России смотрели сквозь привычную призму представления о нашей стране, намешав в публикации, ну, все-все, что угодно. Материал Дэнила Вагнера и Линды Ветцел из The Huffington Post так и называется «Россия, гей, водка и внешняя политика». Ну, почитаем давайте. Президент Путин мастерски смешивает национализм и патриотизм с внутренней и внешней политикой. Кажется, он достиг в этом совершенства, приняв антигейские законы в России, спровоцировавшие жестокие нападения на российских геев, пишут авторы. Ну, правда, о случае жестокого нападения, я признаюсь, не знаю ничего, не слышал. Но журналисты опять отмечают реакцию мирового гей-сообщества, отказавшегося от употребления русской водки и призывающего к бойкоту Олимпиады в Сочи. Все это, кажется, ничего не значит для Путина, который знает, что большинство россиян в действительности поддерживает новые законы, полагают авторы статьи. Дальше интересно. Путин вряд ли откажется от образца, установленного Брежневым. Демонстрировать великодушие на фоне кажущейся американской невежливости и вести себя, находясь в центре внимания на Олимпиаде, как радушный хозяин, предполагают авторы. Вот так вот иногда с изумлением убеждаешься, как странно нас все-таки воспринимают за рубежом. Путин с геями, брежнем с великодушием, и под на полном серьезе подводится тождество. А дальше больше. Реакция Путина на возмущение во всем мире положением геев в России соответствует его общему подходу во внешней политике, говорится в статье. Под его руководством Россия добилась равновесия между образом независимой или антизападно настроенной страны, одновременно отстаивающие свои интересы. О, кажется, да? В вопросах ядерной обороны. Снабжение Ирана материалами для ядерного реактора или поставок оружия в Сирию он действовал в интересах России ровно до того момента, когда возникла бы необративная негативная реакция, пишут авторы статьи. Они отмечают, что даже в случае с Эдвардом Сноуденом убежище разоблачителю было предоставлено временное, при условии, что он больше не будет э, вредить Америке. Но вывод такой делаете. К сожалению, путинский подход к государственному управлению, характеризующийся повышенным содержанием тестостерона, поставил Россию на путь неизбежной конфронтации с Западом, полагают авторы. Путин подошел слишком близко к этой черте, говорит статья. Ну, вот такой вот нестандартный, прям скажем, взгляд. Где-то черта, кто ее провел? Эй, вот какие действительно все вместе. Вот упоминалась публикация Сноуден, и ему на этой неделе тоже было уделено внимание. Фред Уэйер из американской Christian Science Monitor цитирует заметку в газете Коммерсант. Напоминает, что, по данным этой газеты, Сноуден обратился в российское генконсульство в Гонконге с просьбой о помощи. И даже провел там два дня перед посадкой на рис аэрофлота в Москву 23 июня. Но не пересел на самолет до Кубы, здесь в Шереметьево-Москве, эм, э, потому что США оказали сильное давление на Кубу, предупредив о последствиях, если Сноудена допустят на борт. Не вызывает особых сомнений, что США оказали колоссальное давление на ряд стран, чтобы они не помогали Сноудену. Но новости о том, что Куба также поддалась на предупреждение, никогда прежде не подтверждались, хотя такие предположения звучали, отмечают Фред Уэйр. Кстати, Гавана на следующий день категорически открестилась от этой версии, но американцы об этом уже не сообщали практически ничего. Вот. Ну а дальше Вейер цитирует нас с комсомолку, приводя мнение нашего военного обозревателя Виктора Баранца. Виктор Николаевич, в частности, полагает, что поездка Сноудена не была полной неожиданностью для России, а наши спецслужбы наблюдали за ним с самого начала». «Я подозреваю, что все происходящее вокруг Сноудена с тех пор, как он здесь, являлось результатом политических игр», – отмечает баронец. Ну, естественно, эпопея со Сноуденом получила политический формат, а там, где политика, там всегда игры или, точнее, технологии, как теперь принято говорить. По-другому смотрит на инцидент с секс-рушником президент Института стратегических оценок Александр Коновалов. Его оценка тоже приводится в публикации Christian Science Monitor. «До настоящего момента я не мог понять, как Россия вляпала с дело Сноуден», отметил он. «В конце концов Сноуден выдал секреты газете Guardian, а не нам. Он стремился не работать с нашими спецслужбами, а проинформировать мировую общественность об угрозе, которую он усматривает», добавил Коновалов. Вот такая публикация. Ну, что я могу сказать? Ну, выдал и выдал. Эм, кстати, секреты эти вызывают один скандал за другим. Эм, и это дало возможность тем, кто интересуется политикой так серьезно, лишний раз взглянуть на то, какими методами ее вершат США. Ну да, в общем-то, правильно делают в собственных интересах, опутали. Прослушки всю планету, но только тогда, господа, нечего и разглагольствовать там, о главенстве закона, э, демократии, прав человека, э, получать других, менторских чуть ли не ежедневно. Э, цитата такая. «Мы, как мировой лидер, должны продвигать на планете демократические ценности», рассуждал вот намедение Обама э, в контексте событий в Сирии. Ну вот, а Сноуден помог нам посмотреть на эти заверения с другой, не фасадной стороны. Я считаю, что это очень полезно, и мы еще не раз будем возвращаться к теме Стоунда, но, видимо, у него что-то в загашнике еще есть, и такое, что мало не покажется. Приближающийся единый день голосования и особенно выборы мэра в Москве тоже, конечно, занимают наших коллег за рубежом. Леонид Бершинский на сайте агентства Bloomberg США посвятил очередную публикацию Алексею Навальному и сравнил его с самим Бараком Обамой. Материал так и называется «Чему Алексей Навальный научился у Обамы?». Навальный вряд ли станет следующим мэром Москвы, но он устроил россиянам то, чего они давно не видели – политическую кампанию снизу. Навальный кое-чему научился у Барака Обамы. Предвыборная кампания – шанс показать Кремлю, что он Навальный – политическая сила, с которой стоит считаться, полагает комментатор. «Навальный, популярный в соцсетях, но практически неизвестный телезрителям, начал, не имея ни денег, ни избирательного штаба», — пишет автор. «В начале августа, по словам, правда, самого Навального, было собрано более 1 миллиона долларов и привлечено 14 тысяч волонтеров». Ну вот, наблюдатели быстро подметили сходство с компанией Обамы в 2008 году. И сам Навальный говорит, что вдохновляется сериалами, американскими сериалами «Карточный домик», там, я напомню, где Кевин Спейс сыграл политик, склонно к манипуляциям, прослушка, чужой среди своих, а также вдохновляется своими встречами с американскими политиками в 2010 году. Это вот признает сам Навальный. Рейтинг его вырос вдвое по оценкам Блумберга. Автор полагает, что даже 20% были бы великолепным результатом для Навального, поскольку его соперника поддерживает вся мощь финансовой и пропагандистской машины России. Станет ясно, сколько могут сделать простые люди. И вот автор прогнозирует, если после голосования Навальный не окажется в тюрьме, он, вероятно, будет баллотироваться на других выборах, каждый раз наращивая свою популярность по мере приобретения опыта. Ну, добавлю от себя, осталось дождаться результатов, неделя всего осталась до выборов 8 сентября. В конце концов, в этих выборах мэра в Москве участвуют не только Собянин с Навальным, но и другие кандидаты. И, в общем-то, еще не факт, что Навальный уверенно придет вторым. Посмотрим к другим темам. И эти темы нам сегодня представят немецкие журналисты, которые никак не могут измерить Россию своим германским Оршином, в общем. Вот Андреас Альбес в журнале «Штерн» беседует с неким Крисом Хельмбрехтом, организатором вечеринок здесь в Москве и автором книги «Факинг Moscow. Извините, пожалуйста, но вот такое название этой его книжки. Хельмбрехту спустя 9 лет жизни в Москве. Город наш представляется Молохом, одним, одним из самых жестоких городов мира. недружелюбным, грязным, опасным. Жизнь тут правит капитализм, люди работают как проклятые также отдыхают, как проклятые, очевидно. Как будто никакого завтра не будет. Он поклялся, что в своей книге ни строчки не выдумал и даже не изменил имена действующих лиц. Также выразил сожаление, что название покоробило некоторых читателей, в первую очередь русских немцев. Вот высказался интересный собеседник журнала «Штерн» и о русских женщинах. Они, по его мнению, берут от жизни то, что им хочется, используют для этого свою внешность. Часто говорят, что русские женщины все доедины и значительно красивее немок. Ничего подобного негодует устроитель вечеринок в грязном и опасном городе. Просто пишет он «русские бабы лучше себя подают». Они ни за что не наденут мешковатые джинсы, только потому, что это удобно. Просто они знают, что никогда не вредно иметь хорошую фигуру и ее показать. Здесь, в Москве, женщины в гораздо большей степени владеют своей жизнью, своей карьерой и своими мужчинами, чем многие из немецких феминисток. Ну вот что-то мне подсказывает, товарищи, не повезло. дяди с русскими женщинами, видать, какой-то облом все-таки вышел. Вот, и, наконец, вторая заметка – Автор – Вольфганг Бюшер из немецкой «Девельт». Называется «Честно и прямо. Как русские дороги нагнали на меня страху». Бюшер делится впечатлениями об автомобильной поездке по России. Э, местные дороги напомнили ему, знаете, что? Пересохшие речные, речные русла. Вот он пишет, э, признает, кстати, что большие дороги в России очень хороши. Я видел целые армии рабочих в профессиональной светоотражающей форме и с новоехненкой дорожной техникой, завезенной с запада. И тут вдруг, где-то между Москвой и латвийской границей, ну я так подозреваю, что это, видимо, Псковская область, такое автомагистраль внезапно заканчивается, и там, где только что был ровный асфальт, остается только щебенка. Чтобы понять, что это такое, представьте себе пересохшее. Каменистое русло реки. Брызги щебня, булыжники и выбоины. Да к тому же еще и пыль от сотен автомобилей. Что если мне камнем разобьет стекло? А если покрышка лопнет? Все эти грузовики позади меня. Станут ли они ждать, пока немецкий фриц поменяет покрышку? Сижу прямой, как струна. Напряженно смотрю вперед. Каждый раз, когда по пути попадается треклятый камень, кручу руль. География. Это судьба, заключает автор. Мы склонны это недооценивать. Ну, видать, с юмором парень, и ведь правда. В 1941-м они географию недооценили и поплатились. Но ну, с другой стороны, кто их сюда звал. Но я с Гером Бюшером в одном полностью согласен. Трассу Балтия реконструировать надо немедленно. У меня на сегодня все. До свидания. В студии был замредактор отдела политики Комсомольской правды Андрей Баранов.